0: E timpul pentru doza de medicină.
1: Bună tuturor și bine v-am regăsit la al doilea episod din seria Medicilor rezidențe podcastului Doza de Medicină. Numele meu este Ștefania Popescu, sunt studentă în anul 2 la Facultatea de Medicină, iar în acest episod vom afla împreună cu Oana Ungureanu, un medic rezident la specializarea de psihiatrie, câteva informații interesante de la această specializare. Bună, Oana! Să mulțumim că ai acceptat invitația noastră!
0: Bună, Ștefania! Mulțumesc mult pentru invitație și vă sunt foarte recunoscătoare pentru ocazia oferită.
1: În ce an de rezidențiat ești
0: și unde desfășură desfășori
1: activitatea, Ana?
0: Sunt medic rezident în anul 2 la specializarea psihiatrie și lucrez la clinica de psihiatrie Eduard Panfil, care ține de Spitalul Clinic Județean de Urgență din Timișoara. Care au fost criteriile care te-au făcut să alegi această specializare? Psihiatria a fost din anul 6, în topul meu de preferință pentru specializările de la rezidențiat, pe lângă cardiologie și pediatrie. Acum aveam să văd în funcție de notă ce ce aș fi ales, iar mie mi-a plăcut foarte mult psihiatria din punct de vedere al faptului că îți poți înființa un cabinet privat foarte ușor după ce termin rezidențiatul. Poți să te dezvolți în multe direcții care să te ajute în practica ta cu pacienții, cum ar fi psihoterapia, de exemplu. Și lucrurile astea mi se pare că te ajută foarte mult pe tine și în dezvoltarea ta ca persoană, dar și ca medic. Cum ți s-a părut examenul de rezidențiat? Examenul de rezidențiat în sine nu a fost unul foarte greu, având în vedere că a fost primul an cu noua bibliografie. Aș zice că au fost și grile de o dificultate ușoară, pentru ca toată lumea să poată promova examenul și grile puțin mai grele pentru notele mai mari și pentru cei care își doreau specializări cu note mai, cu note mai mari.
1: Care a fost modul tot de organizarea materiei și tehnicele pe care le folosit pentru a învăța?
0: În anul în care am susținut noi rezidențiatul, cărțile din bibliografie au apărut foarte târziu, adică în luna februarie, și cumva asta era o presiune suplimentară, poate resimțită de mine, aș zice, și m-am gândit din start că ar trebui să citesc cât mai mult, să încerc să rețin de la prima citire cât mai mult, pentru că ăla este momentul în care tu ai primul contact cu materia și este ceva nou. Ulterior, la a doua, la a treia citire, fiind deja obișnuit cu informațiile tinzi, să crezi că le știi, deși tu poate nu le știi de fapt, dar sunt familiare. Și am încercat de la prima citire, cum am zis, să acumulez cât mai mult. Pe lângă asta, în permanență, după ce parcurgeam un capitol, făceam grile fără să mă uit în carte. Făceți
1: ceva scheme, desene?
0: Scheme, desene, formule mnemotehnice pe care le revedeam în permanență și încercam să recapitulez activ. Asta asta a fost o metodă pe care am învățat-o foarte târziu, aș zice, abia înainte de rezidențiat. Practic este o metodă care stimulează memoria să producă ea informația. Ți se pune o întrebare și creierul tău este forțat să găsească acea informație în ceea ce ai citit.
1: Și cum, cum este această tehnică?
0: Se pot folosi mai multe aplicații. De exemplu, una dintre aplicații este Anki. Îți creezi tu un set de flashcarduri în care spui întrebări, așa cum simți tu că te ajută, Scrii și răspunsul și ulterior când ai nevoie să revezi capitolul, aplicația îți dă întrebarea și tu dai răspunsul.
1: Ne poți povesti despre primii pași pe secția de psihiatrie și
0: cum a fost trecerea de la facultate la rezidențiat? A fost o trecere frumoasă, aș zice, adică cred că pentru oricine trecerea de la statutul de student la statutul de angajat de medic-rezident e ceva foarte important și însemn, plin de însemnătate. Pe secția de psihiatrie ne-am adaptat destul de ușor, aș zice, a fost puțin greu având în vedere că, din punctul meu de vedere, Medi-ă, psihiatria este un tip diferit de medicină. Este diferită de toată medicina pe care o învățăm noi în cei șase ani în facultate. Trebuie să înveți un spectru nou de patologii, trebuie să înveți terminologie de specialitate și toate astea se acumulează în timp și cu răbdare și cu practică la patul pacientului, dialogând cu pacientul, citind în permanență. Ce ai învățat pe parcurs și cum ți s-a părut
1: evoluția ta din. Prima zi până acum în anul 2.
0: Acum că stau și mă uit în urmă la cum eram în prima zi, mi se pare că am evoluat foarte mult. Am acumulat o cantitate foarte mare de informații. Mi-am dezvoltat și abilitățile de interacțiune cu pacienții și mi asta mi se pare cea mai importantă abilitate la psihiatrie pentru că singura noastră unealtă concretă pe care o avem cu pacientul este dialogul. Dacă ești un bun cunoscător al omului pe care l ai în față, dacă ești un bun comunicator, atunci automat o să-ți poți apropia pacientul, o să poți aduce în punctul să-ți spună lucrurile de care tu ai nevoie ca să stabilești un diagnostic și să stabilești și de ce nu o relație terapeutică. Pentru că în psihiatrie e foarte important ca pacientul să aibă încredere în tine și să aibă încredere în faptul că tu Ești alături de el în procesul lui, cu boala, cu dificultățile pe care le întâmpli, nu? și așa mai departe.
1: Cum se desfășoară o zi normală din viața ta?
0: Programul nostru la spital este între orele 8-15. Intrăm pe secție la ora 8, dimineața mergem la pacienții pe care, de care ne ocupăm îi monitorizăm, le măsurăm tensiunea, îi întrebăm dacă au dormit, dacă au poftă de mâncare, scriem evoluțiile și în continuare, până când plecăm acasă, avem tot timpul la dispoziție să stăm de vorbă cu ei și să aflăm toate datele de care avem nevoie ca să avem un tablou cât mai cuprinzător despre patologia lor. Pentru că patologia pe care o avem în față este doar un aspect din din acel pacient. În spatele patologiei se află fundalul lui personal, se află o, poate o personalitate premorbidă, poate niște traume din familie sau din copilărie și atunci noi avem timpul ăsta la dispoziție să, să aflăm aceste date și să încercăm să lucrăm cu ele ca să putem folosi toate uneltele pe care le avem la dispoziție ca pacientul nostru să fie funcțional în momentul în care este din spital. Programul este de 7 ore și avem obligatoriu o gardă pe lună pe care trebuie să o efectuăm.
1: Și această gardă cum se
0: desfășoară? Gărzile sunt de 24 de ore. Depinde acum. De, în funcție de cum prinzi ziua respectivă, se poate întâmpla să fie o gardă liniștită, dar se poate întâmpla să fie o gardă în care nu ai timp deloc să stai jos. Vin în continuu prezentări, vin pacienți. Se întâmplă poate și probleme pe secție de care trebuie să te ocupi. Trebuie să fii în permanență cu atenția în în multe direcții. La noi pe secție suntem în jur de 40 de rezidenți și pe cealaltă cred că undeva la 60. Deci în Timișoara cam 100. Care este relația ta cu ceilalți medici rezidenți? Vă ajutați reciproc? Da, la noi pe secție... O să ceri ajutorul de la absolut oricine și te va ajuta. Vei primi, vei primi ajutor indiferent de ce problemă ai. Nu contează că este un coleg mai mare sau un coleg din anul tău. Vei primi ajutor și ți se va, ți se va răspunde la întrebări. Eu am avut la începutul rezidențiatului, la fel ca și colegii mei, un rezident mai mare care s-a ocupat de noi și... Funcția lui acolo a fost să ne învețe de la A la Z cum se intră în sistem, cum se face o internare, cum se externează un pacient, cum se fac foile și de ce nu chiar cum se stă de vorbă cu un pacient. Pentru că eu la început eram cumva timidă și mă speria gândul că aș putea întreba ceva greșit. Și mi s-a spus că nu am de ce să mă simt așa, trebuie să am curaj, trebuie să eu să dețin controlul practic în discuția cu pacientul și eu ghidez interviul cu pacientul, nu pacientul mă ghidează pe mine. Și atunci cumva cred că rezidentul mai mare are un scop foarte bine stabilit acolo. Dacă știe să te încurajeze și știe să te ghideze, clar o să-l ții minte și o să-i fi recunoscător până la final.
1: Cât de riscantă consideri că este această specializare?
0: Acum cred că toată lumea își dă seama că există riscuri, ca în orice specializare de altfel, bănuiesc că toți suntem supuși pericolelor lucrând cu oamenii e inevitabil să se întâmple lucrul ăsta. Dar la psihiatrie se întâmplă să mai vină oameni agitați, să mai vină oameni poate confuzi și ești în permanență supus unui pericol. Ideea este că trebuie să fii tu în permanență atent, trebuie să previi orice incident ar putea apărea.
1: Nu poți spune care sunt cele mai frecvente patologii cu care te întâlnești?
0: În general, noi în clinică internăm episoade depresive severe, internăm tulburări depresive recurente, care înseamnă episoade depresive repetate la un interval tot mai scurt, internăm psihoze, de ce schizofrenie. Nu se prea internează, de exemplu, tulburările de anxietate generalizată și de panică, adică pacienții cu atacuri de panică și cu anxietate, pentru că nu reprezintă urgențe, nu reprezintă motiv de internare. Astea sunt patologii care se tratează la cabinet, în ambulatoriu. Noi internăm strict pacienții care au nevoie de monitorizare, pentru că mulți dintre ei, asta este problema noastră la psihiatrie, mulți dintre ei ei nu au conștiința bolii și asta înseamnă că automat nu consideră nici că ar avea nevoie de medicație. Deci nu și-o, nu și-o vor lua și automat vor apărea recăderi care vor necesita spitalizare. Și mai este o problemă că cu fiecare recădere pacientul este tot mai rău. Și atunci, clar, trebuie monitorizat și supravegheat.
1: Nu poți spune ce este depresia? În ultima perioadă am auzit tot mai des cazuri de studenți, adolescenți, tineri care se confruntă cu această patologie.
0: Depresia da, într-adevăr, noi folosim tot mai des termenul ăsta de depresie, deși cred că este un pic supra, supra folosit și cred că abuzăm puțin de el, pentru că depresia adevărată înseamnă o stare afectivă în care persoana respectivă nu mai găsește bucuria în absolut nimic din viața lui. Da? Asta se numește anhedonia, adică pur și simplu nimic din ceea ce îmi făcea plăcere înainte nu, nu mai face acum. Un pacient care... Nu mai socializează cum socializa înainte, cu părinții, cu rudele, cu prietenii, de ce nu, da, apare fenomenul ăsta de retragere socială. Nu mai mănâncă, dispare apetitul alimentar, dispar, de exemplu, și alte aspecte, cum ar fi apetitul sexual, se diminuează și el. Apar, de ce nu, tulburări de concentrare. Unii pacienți care sunt depresivi sunt și anxioși. Și în momentul în care se, se întâlnesc depresia cu anxietatea, avem și mai, o problemă și mai mare, pentru că atunci trebuie să abordăm cumva altfel problema.
1: Dar care este diferența dintre depresie și anxietate?
0: Anxietatea este o frică generalizată, fără obiect. Adică mi-e frică, mă simt tensionat în momentul ăsta, simt o tensiune interioară, dar nu știu de ce. Pe când depresia, cum am zis, este o stare afectivă. Adică mă simt trist, nu, mai, nu mă mai pot bucura de nimic, nu, mă mai, nu mai face nimic plăcere, simt că viața poate nu mai merită trăită.
1: Un pacient cu depresie conștientizează la un moment dat că este depresiv sau ceilalți din jurul lui trebuie să conștientizeze acest lucru și să ia măsuri?
0: Cred că pacienții cu depresie realizează pentru că depresia vine cu conștiința bolii la pachet automat pentru nimeni nu este plăcut să știi că odată erai un om plin de viață care ieșea, se bucura, avea anumite hobby-uri și acum, brusc, nu te mai recunoști pe tine. Nu mai faci nimic din ceea ce îți plăcea înainte, nu te mai bucuri, nu mai ești din casă, nu mai mergi nici la job, de ce nu? Și atunci, în mod clar, se vede o diferență. Tu o vezi, în primul rând, la tine, pentru că nu mai ești același om și automat o observă și cei din jur. Și atunci... Poate ar fi mai bine ca cei din jur să tragă un semnal de alarmă, pentru că de multe ori noi tindem să coexistăm cu starea asta afectivă joasă. Și credem că e normal, dar nu este normal. Bineînțeles, nici o stare afectivă foarte elevată, cum ar fi mania, nu este normală. Maniacal, care se bucură în permanență, este foarte expansiv, este foarte jovial cu toată lumea, poate fi și iritabil. Nici aia nu este o stare de dorit.
1: Și cum se tratează care ar fi tratamentul?
0: Tratamentul medicamentos, în primul rând. Există antidepresive. Și
1: pentru stări care nu sunt atât de grave, ce tratament ar mai putea? Bineînțeles că... Să la plimbări, știu, să
0: aibă persoane dragi care îl pot ajuta în acest sens? Sunt multe aspecte lui. care vin la pachet și ele cu tratamentul medicamentos, pentru că noi aplicăm un tratament care, la un moment dat, se va asista. Dar pacientul, să zicem că a venit la noi, dintr-un mediu familial. În momentul în care pleacă de la noi, se întoarce în acel mediu și este foarte important în mediul acela el să simtă că este ascultat, că este înțeles, că este apreciat, că este ajutat, de ce nu și de asta arețeaua de suport social. Familia, dar și prietenii, de exemplu, și colegii sunt foarte, foarte importante pentru un pacient cu o tulburare mentală, să zicem.
1: Voi luați contact cu familia și pe prietenii
0: respectivilor? Da, luăm contact pentru că de multe ori de la ei aflăm detalii despre pacient pe care pacienții de multe ori nu vor să ni le spună sau poate că la început nu au suficientă încredere în noi să ni le spună și atunci noi avem nevoie de date ca să stabilim concret niște linii de, de plecare.
1: Se reîntorc frecvent pacienții la voi după anumite...
0: Din păcate, da. Din păcate se întorc. Tocmai din motivul pe care l-am spus înainte, pentru că nu consideră că ar avea nevoie de medicație și atunci e nevoie de spitalizare.
1: Și care ar fi soluția în acest sens? Care consideri tu că ar putea fi o poartă de scăpare din acest ciclu vicios?
0: Eu personal, cred că familia are un rol foarte important în cum menegerează pacientul boala. Pentru că familia poate foarte ușor să nu creadă nici ea în boală și în momentul în care pacientul vine acasă cu o medicație, să zică, pai tu n-ai nevoie de astea, de ce să le iei? Nu, mi se pare că ai nevoie, lasă că ești bine și fără, hai să nu le mai luăm. Și automat, pacientul va avea recăderi, ei vor suferi odată cu el, pentru că până la urma urmei coexistăm da? și trăim în grupuri, familie, cuplu, loc, grupuri de prieteni, grupuri de colegi și așa mai departe. Și atunci... Toată rețeaua asta sau micro-rețeaua asta socială în care noi trăim este foarte importantă pentru că ea ne ghidează nouă parcursul mai departe. Cauze ale depresiei sunt nenumărate. Poate să apară o stare depresivă și în urma administrării unor medicamente. Poate să apară o stare depresivă pe fondul personologic. Adică tu ai un tip de personalitate care te predispune la a face depresie. De asemenea mai sunt... Um... Poate tulburările de adaptare, Sunt, mai este tulburarea de stres post care te predispune automat la depresie. Un doliu patologic, care ține mai mult de șase luni, se complică și el cu depresie.
1: Cum te detașezi emoțional de toate aceste patologii?
0: E foarte greu, mai ales dacă ești un om foarte empatic și un om care merge la psihiatrie pentru că îi place să asculte omul și să îl înțeleagă. E foarte greu să te detașezi, dar la un moment dat cumva trebuie să înțelegi că tu ești acolo ca profesionist, nu ești acolo nici ca părintea lor, nici ca om care este dator cu orice preț să îi vindece toate problemele acelui om și să înțelegi că la un punct, de la un punct încolo pacientul este dator lui însuși să își vadă problemele, să le accepte și să își dorească să le rezolve.
1: Aș vrea să vorbim despre modurile în care ai putea să te dezvolți în acest domeniu. Ce cursuri, ce module se
0: pot face și ce supra-specializări? Asta a fost unul dintre motivele pentru care eu mi-am ales psihiatria și anume faptul că îți permite să mergi în multe direcții. Una dintre direcții este psihoterapia. Noi folosim psihoterapia și practic nici psihiatria fără psihoterapie nu se poate și uneori nici invers. La psihiatrie poți să... O să folosești mai multe tipuri de psihoterapie. Există terapie cognitiv-comportamentală care este axată pe ameliorarea simptomelor. Adică ai depresie, ai anxietate, analizăm simptomele și încercăm să creem niște scheme cognitive ca să dispară simptomele. Mie personal nu-mi place foarte tare pentru că e prea puțin axată pe fondul problemei. E mai mult axată pe o soluție ca să îndepărtezi simptomul, dar nu să-l rezolvi acolo de unde el provine. Mai este alternativa de terapie familială sistemică, pe care am început-o eu anul acesta. Și, practic, tu analizezi individul, pacientul, clientul, cum vrei să-i spui, în sistemul din care vine. Familie sau cuplu, de ce nu? Pentru că, cum, așa cum am spus, pacientul vine dintr-o familie și pleacă înapoi într o familie. Și de multe ori am observat lucrul ăsta la pacienți. Au probleme în familie, au mame sau tați care poate nu le-au acordat suficientă afecțiune sau le-au acordat prea multă afecțiune și atunci asta te destabilizează puțin din punct de vedere și afectiv și mental. Și trebuie lucrat cumva pe partea asta de sistem. Pentru că în momentul în care înțelegi sistemul, atunci înțelegi și de unde provine simptomul individului.
1: Care este tratamentul? După,
0: După ce analizezi sistemul, noi avem diverse intervenții. Astea se numesc intervenții familiale sau de cuplu. Dăm diferite teme, poate le dăm... Noi creăm, practic, la terapie un spațiu de dialog pe care ei poate nu sunt capabili să-l creeze între ei acasă. Le creăm spațiul, le aruncăm un indiciu de care să se lege sau le dăm un subiect și atunci între ei se creează spațiul ăsta de discuție pe care să-l folosească, bineînțeles, într-un scop bun ca să rezolve problema.
1: Și ce este psihoterapia? O supra-specializare sau este un... Psihoterapia
0: este o specializare pe care o pot face și medicii, și psihologii, și asistenții sociali. Adică și dacă ești medic, să zicem, de orice altceva, pneumologie, cardiologie, poți să te specializezi să devii psihoterapeut. Depinde cum vrei tu să o folosești. La noi e foarte utilă, pentru că noi practic cu asta lucrăm. Și... Avem nevoie de ea. Chiar dacă nu vrem să practicăm separat psihoterapia, noi o folosim indirect în dialogul cu pacientul și în supravegherea lui.
1: Și cât durează această specializare?
0: Formarea în psihoterapie depinde de la formă la formă. O să spun la noi, la familială, cât durează. Avem 2 ani modulul de intermediar și încă 2 ani modulul de avansați. După care poți să intri în supervizare și practic faci tu, ghidezi tu ședințele de terapie cu clienții tăi și ulterior te certifici și poți să practici liber. Deci patru ani cel puțin. Și se dă examen la început? La început nu, admiterea este pe bază de interviu, se dau se examen, uh, examen la finalul anului 2 și la finalul anului 4 pentru certificare. În încheierea
1: acestui podcast, ce sfaturi ai putea da studenților care aspiră la
0: specializarea de psihiatrie? Primul sfat ar fi, în primul rând, să învețe cât mai bine pentru examenul de rezidențiat, pentru că am observat în ultimul timp tot mai multă lume își dorește psihiatria ca specializare și atunci automat se va lua cu note foarte mari și examenul de rezidențiat implică o muncă foarte mare. Deci primul sfat ar fi, apucați-vă din start, de la începutul anului 6, de ce nu te ai învățat pentru rezidențiat, cu cât mai multă conștiinciozitate și seriozitate, pentru că nu este un examen ușor, este mai greu decât pare, ai impresia că știi când de fapt nu mai știi. Și dacă își doresc psihiatrie să meargă, de ce nu, în gărzi, noi primim constant studenți cu noi în gărzi, văd și patologia acută, ce vine în urgență, pot să meargă și pe secții să vorbească cu pacienții care sunt mai dispuși, mai deschiși la dialog, și, în general, suntem un mediu primitor pentru studenții care vor să vadă, să testeze așa puțin terenul și să... De ce nu să, să încerce un pic? Pentru că, până la urma, urmei nu poți să mergi în orb și să te duci pe o secție pe care poate nu știi cum e, în speranța că îți va plăcea și să nu-ți placă la finalul zilei. Studenții care sunt pasionați de psihiatrie și care și-ar dori să facă lucrul ăsta, ar putea începe prin a citi, de exemplu, diverse cărți scrise de specialiști, cum ar fi Gabor Mate, de exemplu, Acum e plin internetul de mitul normalității, uh, cartea, ultima lui carte scrisă cu fiul său. Ar putea să citească, de exemplu, Irving Yelom. Are o grămadă de cărți foarte interesante despre psihoterapie. Una dintre ele ne-a fost și nouă recomandată la formarea în terapie familială, se numește Darul Psihoterapiei sau Călătoria către sine. Și acolo găsești o grămadă de detalii și despre psihoterapie și despre dezvoltarea ta ca individ și ca medic și ca psihoterapeut și cum se împletesc toate astea împreună. Pentru că și mate și Orvin sunt și psihiatri și psihoterapeuți. Atunci tu cumva ai un model să zic.
1: Și ce ar mai putea face? Să, spunem, să se axeze
0: mai mult pe dezvoltarea lor personală. Pe dezvoltarea lor personală. Să încerce ce? să citească tot felul de interviuri. Avem o grămadă de specialiști și la noi în țară. Uh, sunt pot și în străinătate cu specialiști, cu psihoterapeuți sunt o grămadă de site-uri de specialitate, de exemplu, și de psihiatrie și de psihoterapie unde găsești foarte multe resurse și o bibliografie mult mai bogată decât ți-ai putea imagina și aflim în permanență lucruri noi, asta mi se pare mie foarte interesant că atunci când credeai că știi ceva despre un subiect, mai apare o informație nouă care te dă puțin peste cap și în momentul ăla tu zici „Ah, uite că poți să mai citesc și să aflu încă ceva mai mult și cumva chestia asta te încurajează și vrei mai mult să știi și pentru tine până la urmă urmei, pentru că asta te definește pe tine și calitatea ta de medic la finalul zilei.
1: Îți mulțumim tare mult, Oana! Mulțumesc și eu! Vă mulțumim și vouă că ne-ați ascultat și vă invit să urmăriți și celelalte podcasturi și nu în ultimul rând să ne urmăriți pe paginile de Facebook și Instagram. Pe curând!